0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华、哦。美股四大指数啊，这个有的创下去年四月、三月以来的低点，哈、哦，有的甚至创下了二零二零年十一月以来的低点。比如说像罗素两千、哦，或者说那啥克指数啊，都创二零二零年十一月以来的低点哈。那道琼跟标普则是创下去年三四月以来的低点。好、哦，那呃, 3,、哦、那呃这个、呃美股这次的下跌啊、哦，让美国的散户啊也是损失惨重哈。哦呃，这个散户疫情期间美股的获利几乎全数推吐光了哈、啊。最新的这个计呃这个算法是这样子啊，就是说，呃，这个散户的损益比现在目前正在恶化，这是大摩指出，就摩根士丹利指出的。好、啊，与此,此同时呢，通膨却吃掉散户可支配所得。那散户一直都是呃、啊、这波美股啊逢低买盘的推推手，但是他们现在已经开始有有一点不愿意进场了。哦，光是买盘的溃散哈，就足以制造中期气囊的呃这个呃等于说是爆破了哈，就是说这个 LBA 哈的股市存在这个中期的气囊的问题哈。那大摩的报告是说，散户对高风险资产的热情有在冷却哦。好，所以所以这个也是从这个市场现在目前下跌，看到美国散户投资人已经转去要保守的一个情况哈。那另外呢，对于股市的后市啊，其实各方看法不一样啊。那 r u s s e l b e r g Research 的经济学家兼策略师啊，啊这个 David r u s s e l b e r g 预估啊，标普五百指数很快会跌入熊市啊。他说这次的跌幅可能高达百分之三十，下行的压力就下跌的压力可能会持续整个夏天。哦、啊，不过华尔街的大多头啊，就是呃。这个亚丁 research 的总裁，好、啊，这个亚丁乐观认为说呢，美国经济可以避免衰退哈、啊，标普五百指数有望今年进入修正之后，明年反弹到新高、啊、所以呃，两边的说法都有，这个看多看空啊，其实也很正常了、啊啊、不过我倒是觉得礼拜三哦、啊，应该会是美股一个很重要的关键日期哦、啊，就是短线上面呢，我不是讲中长线了，短线上面、啊，因为礼拜三美国要公布出来 CPI。如果确认 CPI 数字趋缓的话，美股有可能会出现一波反弹，当然是有可能但是不谈反跌的话，那可能你更要小心哦。那为什么讲说通膨数据有可能趋缓呢？因为、呃、最新的这个一年期的通货膨胀率预期中位数啊，哦，从三月的六点六降到六点三所以很明显的这个美国的通膨预期有在下降。同时最近二手车的价格啊也开始出现了松动所以从种种迹象看起来哦，这个通膨哦、啊，礼拜三公布出来的 CPI 应该会趋缓，好、啊，那是不是真的是这样呢？礼拜三呢、哦，我们应该盘前就知道了哈。好、啊啊，不管怎么说，这一波的台股、美股的跌势确实是很大哈、啊，也很多人乱了手脚的情况之下，好、啊，我们今天特别请到了呃傅旭来到我们的节目现场，哦、啊，跟我们来谈一下哦、啊，这个现在现阶段哈、啊，我们该怎么观察哦、啊，这个投资市场以及呢我们的纯股哈、啊，我们该用什么样的策略来应对、啊？我们在。现场的是呢，《金周刊》的陈股助理电子报的总编辑谢富旭，富旭你好，
1: 莫华兄你好，听众朋友大家好,好。
0: 那富旭这波的股市的下跌，其实科技股跌是最重嘛？对,對,對，我们看到美国的科技股似乎有这个泡沫爆破的问题啊、哦，因为呃，我刚刚所讲这个美国的几大科技龙头啊，苹、嗯、果啦、亚马逊啊，哈这些股票，居然从去年的高点跌下來，都整个市值啊，这个。已经蒸发了是上兆美金的市值，而且呢，跌幅平均达到百分之二十三。是哦，这个跌幅非同小可、欸，哎
1: 。对对，这一波美国股市的下跌了、啊、哈，当然是配合到这个可能经济去年是报复性的成长，那今年可能会趋缓啊，通货膨胀。但是有一个很重要的原因、嗯，就是高科技股估值过高的泡沫正在 burst， 正在破灭，正在破灭。哦嗯、高科技股的泡沫、嗯。嗯嗯那这个是大家比较熟知的啦，哈，比如呢，比如我举个例子，嗨，那个 Netflix， 嗨，它从高点大概现在它已经跌了超过七十二了、嗯，你知道吗？高点跌到七十，你知道吗？大跌七十几嗨，然后做电动车的 Rivian， 嗨，电动货卡的嗨，它大概跌了八十以上，从高点以上，嗨、嗯，好、哦，所以这个高科技股这次的高科技股泡沫非常的严重。但是大家比较少知道的了哈，比较陌生的还有一个泡沫，也在也在爆破当中，嘿，那个泡沫叫做债市泡沫，嗯，你知道吗？全球的债市的交易啊，哈，债市的交易量是比股市还要大哦，嘿，债债市规模
0: 比股市还大，
1: 嗯、对，它的它的那个这个规模是非常大的一个一个一个资本市场，嘿。那债市啊，一般来讲说，哇，我投资债市，一般投资人啊，不管是投资机构或投资人啊，他们投资债券啊，哈，这些人大部分都是非常都是不贪心的，对，他们不会像投资高科技股，哇，那一直股价越强就越追啊，哎，对不对？求保本保息而已。但是债券市场的投资人是非常保守、非常稳健、非常不贪心的，哎，嗯嗯。但是这波的债券的跌幅哦，也是吓死人了。对，哈，债券跌幅我们不容易去反映，但是我们就直接我们比较可以接触到的，嗯、我们台台湾买得到的债券型的 ETF。对，好，我们来看看，比如说我整理出几家比较热门的了哈。嗯。零零六八七 B 啊。哈，嗯、国泰二十年美债，都是完完全投资美国公债的，嗯、它。从今年初以来，大概跌了是四点五趴。嗯，那你知道吗？过去两年来跌了三十一 percent， 它是债券哦，它不是股票哦。嗯、你想说啊，股票跌三十几 percent 算什么？但是债券只要一年跌个三趴，大家就哇哇叫了，对，你知道吗？价格啊，对，跌三趴啊，嗨，而且那个很多很多都是法人买的，它是过去两年呢、啊嗯、已经跌了三十一趴哦嗯嗯，而且这这个不是唯一哦，富邦美债二十年零零六九六 B 也是一样，跌幅都差不多，嗨、嗯，哦、嗯，还有什么？哎、欸，那个中信美国公债一大堆的，嘿、欸，还有包括很多产业那个所谓的高平等的投资等等级 A A A 那个 A 级以上的 B B B 级以上的投资等级的的公司债也跌得非常的惨，大概过去两年来都是动辄两到三成的跌幅，那今年以来动辄十五六趴的跌幅，哎、欸嗯，那大家。别的这些投资人哈，一头雾水，他想说：“哎、欸，我投资公债不是求一个保本、安稳、低波动，然后领了一些利息吗？对、嗯，那为什么美国科技股泡沫破灭，要、啊、跟我有什么关系呀、啊？嗨，我是一个不贪心的投资人呐、啊。那些贪心的，我们讲白一点哈，不好意思哈，贪心的投资人，因为泡沫破灭受伤，那是。”活该<笑>但是这些不贪心的投资人，为什么连他们也会受重伤？<笑>啊、我觉得这个就大家要好好思考这个问题。这里面有很多教训可
0: 以可以学到。很好，所以也就是说，这个过去我们常讲股债是有一些恒常的定律啊、哦，在这一次的下跌中，这些定律都失失、呃、失去了嘛？我们过去常讲说啊，股跌再涨，再跌股涨，对对,對。这次不是，这次是股债同跌，然后包括汇市也是大跌，是是哦、台币啊、日元、韩元、人民币。哦，这个无一非美货币可以幸免，在这一次的美元强势之下嘛。是是,是、哦。那你说、哎，美元强的话，那照来讲，那美元资产应该不错吧？哈、哦，这个，但是你可以看到，美股也大跌啊，嗯、哦，美债也大跌啊。刚刚你所讲的都是美债的 ETF 啊，对，哦，对对对全部都大跌啊。所以也就是说，你除非手握美元现钞，哈、哦，这个放在美元定存里面或是美元活储里面，不然的话，你去拿美元去买任何的这个金融资产，你也都是赔钱。对，好、哦，所以这次。呃的股市再次的下跌啊、哦，整个现在目前全世界资产的泡沫的问题哦，是非同小可，因为过去很多恒常定律都被打破了哈、哦。那刚刚复旭所讲到这个美股的状况，我跟各位报告哈、啊，标普啊周一的跌幅非常大哈、哦，三点二趴，它跌到了三千九百九十一点，跌破四千点哦。之前我们有跟听众朋友报告，华尔街有预估说，如果标普一旦跌破四千哦，会有庞大卖压出来，那我们就是拭目以待，会不会真的是这样一个状况、啊那標準普尔五百指数从五十二周的高点下跌了十七帕，所以标普都将近进入到熊市了哈。那道琼从五十二周的高点跌掉十二点七帕，纳萨克指数呢在周一是大跌四点三帕，罗素两千是跌了四点二帕，另外费城半导体指数是跌了五点一三帕。那我刚刚有跟听众朋有报告。费半从今年的高点哈四千零六十八点跌到昨天的低点哈两千八百一十七点，总共跌掉一千两百五十一点，跌幅是高达百分之三十。哦，这是费半哦。哦，所以费半里面的成分股 Nvidia、AMD 哦，全部都是呃这个惨跌的状况啊。这个脸、哦這個、书昨天跌了三点七趴，亚马逊跌了五趴多，亚马逊股价已经跌到疫情以来的新低了，二零二零年四月以来的新低。另外，苹果都跌三趴多啊。哦、我们刚刚讲说，在半导体股票的部分跌势更惨哦。这个辉达一天哦，周一可以跌掉九趴、哦， m d 也跌掉九趴多一层哦，已经跌这么多了，他们还在跌一，一天可以跌掉一层。那刚刚复续讲的 Revian，、哦、昨天周一是跌了二十一趴，好，这个电动卡车这档股票、嗯、另外 Uber 跌了十一趴，你从这个跌势来看哦，美股现在目前这个整个就像那部电影，这个火车叫做刹不住那部电影。嗯感觉这个跌是有点刹不住，所以复去从这一堂课里面，我们到底学到什么教训？其实那个木瓜兄刚刚讲那些
1: 高科技股了哈，我们作为一个，比如说纯股主啊，哎、嗯，其实是可以避免
0: 的，哎，好，但是难以避免的是这个债市泡沫好對，好，所以说呢，到底我们从这一次的股债双杀，好，学到什么教训？因为学到教训，你才知道。呃，这堂课、嗯、我们就算赔了钱，我们也是值得的。好,是好是，我们这边先休息一下，等到回到我们节目现我们再请傅旭来帮我们做分析。新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我之前讲过，空头之下无赢家了如果真的是走路熊市的话，你不要讲说什么股票可以抗跌什么人买的股票一定能挺住哈。刚我们这个听友在留言板上留言说，昨天跟着巴菲特去买西方石油啊，一跌跌掉九 percent 啊，一天跌掉九趴，哭哭哦。市场不是只有西方石油昨天跌哦，哦 Exxon Mobil 昨天跌了八趴 ，Chevron 跌了快七趴哈，整个标普能源指跌了八趴。所以当然西方石油。哦，这个 Occidental 会跌到这个九趴嘛？哈、哦，这个是正常。那你说、啊、能源股为什么会跌？能源股为什么不跌？哦，它已经高挂在半空中，高挂在天上，高挂那么久，它都是抗跌族群。最近就补跌，为什么补跌？因为大家担忧经济出现衰退啊。那你经济如果后面出现衰退了，用油需求又下降了，哦，所以金融股最近的补跌，水泥股，然后能源股，各种的相关的过去不跌的股票，最近都在补跌的主要原因就是。担心经济衰退，这是我个人的看法。好、哦，就是说后面恐怕迎来的是一个惨烈的经济衰退，会不会是这样子呢？我当然不希望是这样，因为我们都有金融资产在股市里面，我们这次的资产也都是大幅的蒸发的情况，我们当然不希望这样。但如果最坏的状况会出现，我们现在是不是要学到这课教训？就刚富玉所讲，你如果去觉得是很稳定的债券都已经跌成这个样子，居然是可以跌掉两年，跌掉三成，哦，那你想债券基金一年有多少利息？对不对？你美国国债一年有多少利息？你贪图那个利息，结果你本金损失掉三十 percent。那这个债在,在呃这个呃教训惨不惨烈？惨烈。那你说为什么会债券降跌？一样是担心经济衰退的问题嘛？好、哦，所以经济才是最重要的根源，就是经济到底能不能成长？那如果真的很不幸，后面全世界要迎来一场惨烈的经济衰退的话，那现在你当然要做的就是尽量能保本嘛。啊、哦，那尽量能保本到底要怎么做？这堂课我们到底要学到什么？继续来请教。纯股助理电子报的总编辑谢富旭哈，富旭这堂课我们现在可以怎么样痛定思痛呢？就
1: 是说哈，我们我刚才讲说高科技股的泡沫，我们比如说可以从本利比啊，像我们基本上纯股族本利比超过二十倍、二十五倍以上，大概就没兴趣的了啦，哎，啊、哦，那你知道吗？去年很多高科技股，哎，尤其木头姐投资那些 ETF 的，甚至很多都赔钱，连本利比都没有，哎。那本益比动辄一百倍了、嗯，到现在特斯拉本益比还是高达八九十倍啊！嘿，好、嗯哦，所以你说还有有没有可能还是有可能再跌啊？嘿，那债券这种东西就非常吊诡了，嘿，因为它没有，它有报价，但是它的报价是债券交易员才看得到，债券是有价格的，对，哈、哦，比如说在美国可能一百，哈，啊，今天今天呃，一百一百零一这样，嘿。但是他是专业的人呐、啊，交易员才看得到，一般人只知道说债券殖利率是多少而已。你要订那个彭博社的那个专那债券殖利率大家又看不出一个所以然，哎、嗯欸，那到底债券殖利率一趴是便宜还是贵？三趴是便宜还是贵？打开沙门，你知道吗？那只有再加上长久以来了哈，包括我们的投资交易都跟我们讲说，股债要平衡配置。啊、哦，空投的时候要多买一些债，多投的时候卖要买一些股票。那大家你知道吗？习以为常，被洗脑了，哎哎。那其实这个世界很复杂，常常未必就是这样。像今年就印证了，哎，股债双杀，哎。那债券其实哈，我觉得整个债券市场哈，真正的泡沫化，我觉得是在2019年之后开始的。那时候美国公债从三趴悬挨式的。暴跌到零点六，你知道吗？美国公债的殖利率从九零年代的大概九啊，一路下跌，一路下跌，一路下跌，跟着利率调降一路下跌。我都觉得这个跌势还好，为什么呢？因为在一九在在那个二零一九年之前的美国公债殖利率至少都高于通货膨胀率，欸你买债券，哎、欸，我殖利率有批说四趴，虽然它已经从九趴跌到四趴了，但是四趴，但是它的美国的殖利率，哎、欸，它只有两趴或一点八，哎，我买公债还是有资产保值的效果啊，公债还是有它投资的功用啊，方询啊，所以 OK， 从九趴跌到四趴或跌到三点三趴都没问题，只要殖利率高于高于通货膨胀率，我都觉得债券。都有它的投资价值，但是惨就惨在说，二零一八年末之后，全球的债券市场开始利率悬崖式的下跌，长而且跌到甚至怎样变成负利率？嗯，负利率的债券完全没有投资价值、嗯啊，因为它无法打败通膨啊！你买这个干什么？那大家为什么还一直在买？包括法人为什么一直在买？嗯、因为美国央行那时候一直在再次做所谓的。债券的一次购债计划，每个月几百亿、几百亿美元的买，而且是公开讲的，因为它要宽松货币政策，要引导市场利率继续下降所以这些债券本来是一个很保守的市场，然后因为这个宽松货币之后，变成一个投机的乐园，大家买债券已经，它已经失去投资的价值了，而是在赌说，哎、欸，因为有一个非常大的买家叫 FED， 它一定每个月在某个时候一定会进场大买债券，买债券的时候，殖利率会下下点哦，债券价格就会上升，大家都在赌那个价格上升，而不是在赌说我一年可以赚多少利息，欸泡沫
0: 就这样开始形成了，哎，所以美国十年债值率跌到零点六，其实就是一个最大的泡沫
1: 那时候虽然美国、呃、通过通胀率长期以来都可以维持到二、嗯，但今年是比较特殊的，哎、嗯，那你看，因为通膨通膨一起来的时候，它就像一根针一样啊，就刺破了这个这个债券市场的泡沫，才导致说很多投资人呢、啊，包括很多公司的法人投资这些美债 ETF。哦，或是新那个呃高评级的公司债的 ETF， 跌了三趴都跌了莫名其妙，所以有些人来问我说，到底是怎么回事？哎、嗯啊，我就是仔细的分析之后，我说哇，原来这个出在我
0: 们处在债券的大泡沫当中而不自知啊。在美国债市走了多少年大多头，各位知道吗？走了四十年。<笑>四十年代 192, ，他从这个一九八零年代以来嘛，哈，当时福尔克嘛，哈 p o 把那个美国，呃，非方瑞，哈，就是美国联邦基金里调到二十帕，对不对？十八帕、二十帕，去对抗是是抗击那个一九七零年代两次石油危机下来的这个所谓的呃停滞性通货膨胀，当时。美国国债殖率就开始一路下跌，跌到了刚才傅旭所讲的零点六嘛，哈，对对、嗯，那就是走了四十年大多头，所以华尔街现在有一派说法，哈，这个也很值得注意的，就是说美国的四十年大多头的债市的这个。走到尽头了，好、哦，后面开始要迎来长期的一个空头。那自己说多长期，没有人敢讲了。一年、两年、三年，哦，没有人敢讲。美国十年期国债殖率到底要上升到多少，也没有人敢讲。因为这一波美国十年期国债殖率已经从你刚刚讲说最低是零点六，冲到了今年初才一点五呢。我记得今年初才一点五，短短的才五个月的时间，它已经冲到一点。三点一以上了、啊，是是，那会不会再往这个三点五去行进呢？如果再往三点五去行进，就代表债券还要再跌啊。对，是,
1: 是，我们都知道，
0: 债券值利率越深的话，债券价格跌的越多，那是一个反向关系。所以，我刚刚讲说，跌到零点六，其实就是债券的价格升到这个史上最高的一个泡沫嘛。是
1: 是，那
0: 那富君现在手上有债券 ETF 的，或是。呃，相关不管是高平等，或是呃普呃非投资等级，到底现在应该怎么处理？投资
1: 等级越高的越没风险的债券，包括美国公债啦和德国公债，反而泡沫越严重，反而这一波债券泡沫爆破，高收益的。高，我们讲说高收益债，就是所谓的垃圾债券。那为什么垃圾债券啊、哦，他们跌势相对轻微？很多像国泰一到五年的高收益债券零零七二七 B， 它过去两年才跌一点六趴而已、嗯。为什么？因为它短暂，因的殖利率还相当的高。对，它还有五趴的殖利率，五趴的殖利率，哎、欸，买这种债券，哎、欸，还可以打败通膨。那我这我这里面，最主要是我跟大家讲一下、嗯、高收益债，就像我们在买股票啊，有两种风险怎么衡量？有一档很大，哎、欸，那个资本的一千亿的股票、嗯嗯，但是它的本益比是五十倍，殖利率只有两趴；那一档中小型股、哦、它的殖利率可能是六趴、哦嗯，那本益比只有十倍。你觉得哪一种股票的风险比较比较低？欸、对。这这，我们就必须要考虑这个东西了。好，所以现
0: 在哈、啊嗯，如果听众朋友你手上有这个月长天期的、殖利率的这种呃债券 ETF 或基金的话，我个人的建议啊，你要往短天期移动了。就像刚刚付旭所讲的、嗯，比如说你要移到一年、五年的，好，这种是是你如果是持有二十年以上的，那个波动风险都非常大。